0: Boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao Papo de Mulher, o programa que é veiculado no portal do Garré em Podcast e também em vídeo na TV Garré, canal do YouTube do nosso portal. Esse primeiro Papo de Mulher, a nossa entrevistada é a Letícia Rodrigues, ela que é sócia fundadora da TriDiversidade, ela é mestranda pela Faculdade de Tudo Vagas. E na ocasião, quando ela né, fez o mestrado, ela desenvolveu um estudo sobre os impactos financeiros da diversidade nas organizações. Ela é, que é graduada em Relações Internacionais pela USP e também Ciências Contábeis pela PUC de Minas Gerais. E além de pós-graduada pelo Insper e ter realizado inúmeros cursos na área de diversidade e inclusão. E além do mais, a Letícia Rodrigues é uma das nossas colunistas. A gente tem a honra dela ser colunista do portal do Garré. Letícia, seja muito bem-vinda, é um prazer contar com você.
1: Olá, Débora, boa tarde, obrigada pelo convite, fico muito feliz, né, tanto pela coluna que a gente consegue trazer conteúdo de qualidade, quanto por esse convite aqui para estar nesse portal no, no podcast.
0: Letícia, eu queria que você comece, começasse falando, a gente fez uma pequena introdução aí, meio falha, né, mas assim, uma pequena introdução sobre quem é você, mas eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa construção da sua própria trajetória, como você com essa formação múltipla é, acabou enveredando nessa, e focando a, a tua trajetória profissional a partir de quando, em diversidade e inclusão, Bom, como foi essa escolha?
1: Eu trabalhei muito tempo em grandes organizações, né? eu trabalhava na área financeira, na área de controladoria, trabalhei multinacional bastante tempo, foi aí a minha escola né? no ambiente corporativo, então eu liderava muitos projetos, liderei algumas áreas, né? tinha equipes, e eu fiz uma transição de carreira em 2016, muito relacionada com questões de família, de vida pessoal. Eu brinco que a questão da minha atuação em diversidade e inclusão também tem muito a ver com a minha vida pessoal. né? Então, não tem como eu falar muito dessa parte profissional sem trazer as questões de família. Então, eu, eu fui mãe de um filho biológico e um filho adotivo ao mesmo tempo. E eu ficava com muita vontade de voltar né? da licença maternidade. Eu gostava muito do meu trabalho, gostava muito da empresa que eu trabalhava, de tudo tava com muita vontade de voltar, mas quando eu voltei, eu comecei a perceber que o um lugar era o mesmo, mas eu não era a mesma, e esse, nesse contexto, né, eu tinha feito aí, tinha um bebê de menos de um ano, quando eu voltei, tinha uma criança que eu tinha adotado, que é meu filho mais velho, que eu adotei com quase sete anos, uma criança com deficiência, então muita coisa mudou aí internamente, e eu resolvi seguir um outro caminho, né, foi nesse contexto que surgiu a TRI, diversidade, a a gente trabalha aí com aspectos gerais de diversidade e inclusão, eu costumo dizer que somos generalistas, então a gente trabalha na TRI com vários grupos dentro da questão da diversidade, pensando muito na cultura de inclusão, né? Então a gente acredita que é importante a gente trabalhar a cultura das empresas e aí a gente plotar os mais diversos grupos de afinidade aí nesse trabalho, mas olhar a cultura de uma forma mais geral. Então foi nesse contexto que eu acabei aí em 2016 para 2017, fazendo essa transição e caindo aí nesse
0: mundo. E como foi, como estava o panorama da, da questão da diversidade, da inclusão nas corporações e nesse desenrolar de 2017 para cá, como que você vem notando? Mudou? A gente está já lendo o discurso ou a gente está ainda muito no discurso e, e assim, fazendo pouco a pouco a, da inclusão, da diversidade, assim, mote das empresas? Como era, como está, Letícia? por favor. O que
1: eu percebo, né, atuando aí desde de, dessa época, é que as empresas estão ficando um pouco mais maduras ao entender o que precisa ser feito. Então, na época que eu comecei essa atuação, as empresas estavam querendo mais assim treinamentos, palestras, era isso, né? Assim, empresas que estavam aí querendo atuar de forma mais estruturada, a gente tinha que a gente tinha que explicar que isso era necessário, a gente tinha que ter todo um convencimento. Hoje ainda temos essas que estão querendo atuar só por meio de palestra, mas a gente já percebe que tem um outro caminho aí, empresas um pouco mais maduras. Com toda essa questão de discussão étnico-racial que a gente teve no mundo e no Brasil no ano passado, Algumas empresas abriram os olhos, perceberam que precisam também trabalhar essa temática. né? Mas é um caminho ainda que está muito inicial no Brasil, principalmente nas empresas brasileiras. As empresas multinacionais a gente percebe que já tem uma caminhada um pouco mais longa, porque trouxeram isso aí das suas sedes, das suas corporações, em outros momentos. né? Agora as empresas brasileiras, a maioria ainda está realmente bem numa fase inicial.
0: Letícia, queria que você abordasse uma, uma questão muito particular das empresas, da inclusão de mão de obra de jovens, de millennials. Essa inclusão cada vez maior no corpo de colaboradores fez com que também existisse, exigisse uma certa mudança de olhar e fosse cada vez mais incluída ações, né? não, não só... Ou seja, não só a questão da palestra, a questão da abordagem, de como lidar, mas assim, de, de ter cada vez mais milênios, que a gente sabe que é um consumidor, é um cidadão que atua de maneira diferente, tem modificado também essa questão nas corporações? Você nota isso? Olha, é
1: engraçado você falar isso, porque hoje de manhã eu estava numa reunião com um cliente que me trouxe que as entrevistas, né, eles estão fazendo muitas contratações, é um setor que está crescendo, e que nas entrevistas eles estão notando que muitos dos candidatos estão perguntando, e aí jovens que estão entrando no mercado de trabalho, aí millennials e até da geração Z, eles questionam o recrutador sobre como a empresa trata os aspectos de diversidade e inclusão. Alguns questionam quantas mulheres tem na liderança, se tem pessoas negras na liderança. Então, sim, essa geração chega aí no mercado de trabalho, muitos já estão de forma consolidada, mas querendo, inclusive, saber não só a questão salarial, mas querendo entender também como a empresa se posiciona em relação a essa temática. né? Então, é uma... Sim, eu percebo aí com o relacionamento com os clientes que a gente tem é, um pouquinho assim de uma geração colocando um pouco de fogo assim, para poder as empresas olharem de uma forma mais estruturada e rápida para o tema. Né?
0: E não é uma geração nada passiva, né? porque eu, por exemplo, sou de uma geração, a gente ficava até com dedos de perguntar é, detalhes do, do, do nosso trabalho, de como ia ser o dia a dia. Muitas vezes até os salários de, de você não perguntar, era um quesito delicado. Que bom que tem essa, essa mudança de postura, né? É, eu queria que você comentasse como é o dia a dia da consultoria, do que vocês fazem, que pilares que a TRI, é, trabalha, os seus, os seus consultores colaboradores, de que maneira atuam, quando uma empresa chama, convoca vocês, por favor.
1: A gente atua em quatro pilares. Então, o primeiro deles é a consultoria, de fato. Que a gente faz, é, normalmente, né? a gente começa o trabalho aí com um diagnóstico. Então, a gente vai entender qual é o momento da empresa, essa empresa que está interessada em trazer o tema, e que entendeu, de alguma forma, e aí os motivos pelos quais as empresas chegam, os clientes chegam, são inúmeros, desde empresas que são... Tem uma pessoa que levou o tema, empresas que o mercado já está exigindo, que os concorrentes já estão trabalhando, então os motivos são inúmeros. Então a gente pega essa empresa e vai entender o momento em que ela está. E aí nesse processo de diagnóstico a gente faz ali, uma. tem várias etapas, né, várias ferramentas que a gente usa, uma delas é o assessment de diversidade e inclusão, que é uma, um, uma pesquisa de diversidade inclusão, a gente faz um censo demográfico o mercado gosta de chamar de censo mas a nossa é muito mais do que um censo, a gente faz o censo para entender qual é a diversidade que a empresa já tem hoje, mas a gente mapeia também essa cultura de inclusão que eu te comentei que é super importante aí na nossa metodologia e aí com base nesse diagnóstico a gente desenha um plano de ação estruturado para curto, médio e longo prazo, né, para a empresa poder trabalhar de forma bem ordenada nesse tema, com uma agenda corporativa desse tema, quais são as ações, qual é o tipo de treinamento que tem que fazer, quais são os grupos que tem que priorizar, né, que tipo de ação que tem que ser feita. Dentro do pilar da consultoria também a gente tem atuado em algumas gestões de crise, né? Acaba acontece, não é, não é, não é não é bom que chegue lá, é melhor fazer o diagnóstico e começar antes, mas acontece, e tem algumas empresas que nos procuram para isso. A gente tem ajudado empresas aí a estruturar os comitês de diversidade, grupos de afinidade, né? e a gente tem dado consultoria mais pontual aí também para algumas empresas que já estão trabalhando com o tema e que precisam de uma ajuda em alguma etapa aí que estão passando. O segundo pilar é o da, é o da educação corporativa. Esse pilar de educação corporativa, a gente tem é, muitos conteúdos, desde conteúdos bem iniciais, né? o que, que é a diversidade e a inclusão, Por que, que a gente está falando sobre isso, uma introdução mesmo desse tema, os vieses inconscientes, comportamentos que a gente não deve fazer, né, que são desde a piadinha até o extremo, que é o assédio, treinamentos relativos a cada um dos grupos de afinidade, letramento racial, até uma parte um pouco mais técnica, que a gente faz formação de facilitadores de diversidade para atuar dentro das empresas e formação de liderança, inclusiva. Aí a gente tem o terceiro e o quarto pilares, que eles têm a ver com o terceiro com empregabilidade e o quarto com o trabalho de desenvolvimento de pessoas. Então aí, para a gente atuar... desenvolvendo essas pessoas desses grupos que são minorizados né, na nossa sociedade, para que essas pessoas não só cheguem na organização por meio da empregabilidade, mas que elas possam crescer, então a gente tem programas bem organizados, estruturados, usando ferramentas olhando especificamente para aqueles grupos então, por exemplo, para potencializar as mulheres na liderança, a gente tem programas de desenvolvimento de talentos negros e outros para outros grupos também
0: Letícia, você sabe que o nosso nosso portal é direcionado bastante aos gestores de pessoas e de negócios mas assim, está na mão de quem? está na mão do colaborador? está na mão do pessoal de RH? está na mão da liderança? ou na verdade está na mão de todo mundo essa questão da cultura de equidade né, de diversidade, de inclusão? Né? a gente vai voltar ainda a falar do, dos pilares, mas assim, como você estava comentando a respeito de, né, de tanto treinamento, está na mão de todo mundo? É preciso incluir todo mundo nessa, nessa questão? Precisa, precisa, a gente precisa começar pela
1: liderança, né? então se você me falar, ah, Letícia, muita gente vem e fala, mas qual que é o primeiro passo, como que a gente começa? Você tem que falar com a liderança, você tem que trazer a liderança para o tema, Primeiro que você precisa de orçamento né, para fazer isso acontecer, então se a liderança senior não está não tá no mesmo barco, né, não entendeu a importância, você não vai conseguir fazer. E aí o segundo passo, junto, o paralelo né, junto com esse primeiro passo da liderança é trabalhar esse diagnóstico que eu comentei. Tá? Normalmente as empresas ainda estão tratando este tema como um tema do RH, que o RH tem que liderar. Ou alguma área de sustentabilidade, ou áreas recém-criadas aí, que no Brasil a gente está tendo um aquecimento aí dessas áreas de diversidade, né? Trazendo analistas, gestores para cuidar desse tema especificamente. Então, normalmente, esse tema ainda está aí, mas muito focado no RH. O que é uma uma forma de começar, mas é um tema que não tem que ficar na mão do RH, né? É um tema que tem que estar linkado com a estratégia da empresa. Então, se a gente não colocar dentro do nosso planejamento estratégico, se a gente não tratar como uma questão estratégica, a gente vai gastar ali, vai vai investir, vai ter um investimento que depois não vai se perpetuar aí para a gente conseguir, de fato, mudar a cultura, né? Quando a gente está falando de cultura, não é uma palestra, um treinamento que que vai mudar as coisas e a gente tem que trazer esses conteúdos para todo mundo mesmo, então quando a gente vai trabalhar o tema nesse pilar de educação corporativa, tem que envolver a organização, e aí pode ser cascateando, pode ser em etapas, mas a gente tem que ir de ponta a ponta, né para que todo mundo entenda do que, que a gente está falando, se sensibilize com o tema, e principalmente, que as pessoas sejam letradas e, e conheçam um pouco é, é, algumas nomenclaturas que a gente usa, expressões que a gente usa no dia a dia aí, é, dentro de determinados grupos as pessoas não sabem, nem muitas vezes nem do que a gente está falando, né? então é importante sim levar para todo mundo. Eu costumo brincar nos treinamentos até de liderança de que esse tema, as gerações que estão no mercado hoje, em posições mais seniors ou há mais tempo, não tiveram a oportunidade né, de falar sobre isso, não estudaram não foram expostas né, a esse tema, então a gente tem que expor agora a gente tem que aprender agora, né? participar aí dessa transformação que a sociedade está passando e que a empresa quer levar, mas também dando oportunidade para as pessoas se transformarem muitas delas fazem a primeira reflexão na vida sobre esse tema nos nossos treinamentos. né? Então, a gente precisa falar disso, sim, com todo mundo.
0: Que incrível. É, Letícia, acho que ficaram faltando dois pilares. Você, você quer seguir falando um pouquinho ainda dos pilares da, da empresa para depois a gente seguir e já ir quase finalizando o nosso bate-papo?
1: Então, os outros dois pilares, acho que eu falei meio rápido, né? foi o da empregabilidade, que é aquele que a gente ajuda as empresas a trazerem as pessoas, diversas pessoas com diferentes backgrounds e diferentes grupos. E o outro pilar é aquele que a gente trabalha o desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente faz mentoria, programa de sponsorship, que é um pouco trazendo um pouco mais de visibilidade para as pessoas, trilhas de desenvolvimento com conteúdos bem focados para aquele público. A gente faz, é, desenha plano de desenvolvimento individual, faz um acompanhamento realmente para potencializar aí o desenvolvimento e ter mais gente pronta, né? Nos pipelines das empresas.
0: Sim. A gente acabou até comentando no, no nosso bate-papo mesmo, né? E disse ah, assim, é, como você acha que a gente vai estar daqui cinco anos? É, o que precisa ser implementado rapidamente? E eu acho que, assim, para quem está nos ouvindo, assistindo, né? Quais as vantagens de ter um, uma equipe, de ter colaboradores com diversidade, né? Por que a gente deve incluir? Qual, qual, qual é a grande vantagem de ter uma equipe diversa? É, queria que você falasse esse ponto, porque eu acho que é, eu acho que é fundamental, né? porque não, é, não, não se trata de assistencialismo, é uma coisa que a gente precisa deixar, acho que, bem longe, que isso é bem antigo. Né?
1: É, antes, né, as empresas que traziam essa temática posicionavam aí como responsabilidade social, direitos humanos, né, uma questão ética, ah, estou fazendo porque é o certo. Esse é um ótimo caminho, mas hoje a gente já sabe que não é só isso. né? Que a, a gente tem vários estudos aí, e por exemplo, a McKinsey né, solta todo ano um estudo novo, as Big Four, é, algumas universidades também têm feito muitos estudos, consultorias, mostrando quais são essas vantagens competitivas que a diversidade e a inclusão podem trazer para nós. E a primeira coisa que eu sempre digo é, não é a gente fazer a diversidade de qualquer jeito. Ela só vai trazer vantagens competitivas se for a gente tiver uma boa gestão aí da diversidade e fizer uma inclusão de fato dessas pessoas plurais que a gente está trazendo para dentro da organização. E aí essas vantagens são muitas, eu vou citar algumas aqui. Então a gente tem, por exemplo, um melhor atendimento dos clientes, né? Então pensa, se a gente tem pessoas diversas de vários grupos, a gente consegue entender um pouco mais também todos os perfis de clientes, a gente tem aí muitas vezes uma comunicação melhor com o nosso consumidor, a gente tem uma produtividade maior, a gente tem um aumento da criatividade e da inovação, então alguns estudos têm mostrado isso, né, que essas pessoas plurais, esses diferentes mindsets e backgrounds podem trazer isso. A gente tem uma questão aí de ter melhores negócios e até mais negócios, porque às vezes a gente consegue enxergar oportunidades de negócios para determinados grupos que a gente não estava olhando, a gente tem uma questão de reputação corporativa, a gente tem uma questão também de senso, né, de pertencimento aí de colaboradores que podem ser si mesmos dentro do trabalho, né, podem aí, é, perder menos tempo em se esconder e ser você mesmo e aí conseguir produzir mais. E a gente tem até uma questão relacionada à lucratividade, né, que alguns estudos trouxeram também e a gente pode chegar até nesse ponto.
0: Leticia, só para a gente ir encerrando, a gente está em tempos pandêmicos onde a gente dificilmente sai de casa, a gente trabalha muito em home office, a gente tem cuidado o tempo inteiro. Então, acredito que você esteja trabalhando em casa. Queria que você comentasse a respeito que a gente não, não dá, a gente não vai tirar, a gente deve ter visto ter um filho, isso é super normal nos dias de hoje, aparece filhos, aparece é, alguém da família, aparece normalmente até os pets, como é lidar, você está à frente da tua empresa, fazendo toda a coordenação? Então, como é? Ainda é desafio para nós mulheres lidar com, com o trabalho e, e na vida do dia a dia. Como que você equilibra todas essas questões ainda em tempos pandêmicos?
1: É um desafio, né? Como eu disse, eu tenho dois filhos aí pequenos, um de 13, é, que é o mais velho, e um de 7. Então, é assim, um desafio a gente a nossa equipe né na tri a gente tem aí uma equipe super bacana pessoas experientes que também vieram do mercado que são de, de vários desses grupos de diversidade né pessoas, a gente preza muito pelo pela diversidade e inclusão na nossa própria equipe e a gente já trabalhava muito em esquema de home office né antes mas tinha aí muita reunião tinha encontro e agora virou algo muito é, rotineiro para todos nós então a gente tem reunião de equipe né para poder todo mundo estar tá alinhado a gente tem aí uma flexibilidade de horário, a gente atende o cliente, então a gente tem que estar muito também ligado à questão da necessidade do cliente. Mas dentro das possibilidades, a gente tem flexibilidade, o time tem aí o seu autocuidado, então tem gente que faz terapia em horário de trabalho, isso é ok. Tudo é uma questão de conversar né, e se organizar para que a gente possa entregar o nosso trabalho e também entregar as tarefas que a gente tem aqui no, no mundo doméstico e da parentalidade. Né? Temos várias pessoas na equipe que são aí, que têm filhos também, e cada um dentro da sua realidade. Né? Então, o que, eu, o que eu sempre falo é o que a gente faz na tri, né? quando a gente olha, cada um tem uma realidade. Então, se um é a questão do filho, o outro são outras questões aí que a gente tem que respeitar e sempre conversar e, e, e um ajudar o outro. né? A gente sempre fala isso, a gente tem que ser uma equipe e tentassem, se um hoje não, não pode ou está com uma mais, mais dificuldade, ou faleceu alguém, né que infelizmente a gente tem lidado muito com o luto no ambiente corporativo, né a gente sempre tenta se ajudar e respeitar o momento né de cada um, dentro das necessidades que cada um tem.
0: Petícia, a gente vai encerrando esse Papo de Mulher, o primeiro programa que a gente grava e a gente tem o prazer de contar com você. A gente deixa aqui já um convite para que a gente possa conversar mais sobre tantas coisas né, que estão aí embutidas nessa questão da inclusão, da diversidade. Queria te parabenizar né, pela tua trajetória, que você tenha muito mais reconhecimento, muito sucesso e muito agradecida, não só pela participação aqui no programa, mas também com a sua coluna no portal do GARRE. Obrigada pela, pela chance de conversar com você, pela oportunidade e te espero em um outro momento. Muito obrigada.
1: Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho.